0: Irmãos, algumas semanas atrás eu eu fiz uma gotinha de sabedoria e mostrei um videozinho que me tocou demais, 12 segundos, 15 segundos, esse videozinho me chegou na semana que o Gugu Liberato morreu, aliás morreu não, se acidentou, ele subiu lá na escada para fazer não sei o que, ele caiu de cabeça e veio a óbito, você sabe dessa história. O Brasil todo ficou chocado. Falei, meu Deus, como é que pode o cara com 60 anos, na plenitude da saúde, o cara cheio de projetos para 2020 e tal. Aí veio a primeira notícia que ele veio a óbito, depois disseram que ele não veio, mas daqui a pouco veio de verdade. Ah, E a gente diz, meu Deus, basta estar vivo, né? Para morrer, basta estar vivo. Na mesma semana, me veio esse videozinho de um motociclista. E eu queria compartilhar com vocês de novo e, e fazer mais alguns comentários a a respeito da palavra a começar desse vídeo passa o vídeozinho aí lá do lado esquerdo solta a roda de um caminhão, olha lá viu? todos viram? a notícia que eu tenho é que esse motociclista morreu qual é a probabilidade de no mundo de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes Você, em cima de uma moto, solte um pneu do lado de lá e acerte a sua cabeça. Qual é a probabilidade? É uma em 7 bilhões e 200. Mas aquele um lá, foi ele. Mas aquele um podia ter sido você, sim ou não? Podia. Qualquer um de nós. Há como imaginar que eu vou sair para o trabalho hoje de moto e que o, caminhão, o pneu de um caminhão vai acertar minha cabeça? Não dá. Eu tenho como imaginar que eu vou subir na escada para limpar não sei o quê e vou cair de cabeça e ter traumatismo craniano e morrer? Não dá. Dá para ter certeza de que eu vou acabar esse culto e vou chegar em casa mesmo, de fato, e de verdade? Também não dá. A gente não tem a menor noção do que nos espera no segundo próximo. Aí vem Tiago capítulo 4, versículo de 13 a 15. Uma palavra que diz assim. Eia agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos... E ganharemos, no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém, amados? Que é a vossa vida, verso 14. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Me ajuda, diga para quem está do seu lado. Você é um vapor, irmão. Diga, eu sou um vapor. É isso aí. Não deixe o general te ouvir. O empresário te ouvir, o pós-doutor te ouvir, o idiota te ouvir. Nós somos um vapor. Preguei um pouquinho sobre isso quando nós falamos de Eclesiastes capítulo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é? Vaidade, vaidade, a tradução literal é bafo. Tudo é bafo. Eu falei que o bafo é menos que o vento, porque o vento movimenta uma flor. O bafo não. Tem bafo que pode derrubar alguém, é verdade, eu falei lá. Mas não é desse bafo que o texto está falando. O bafo, sem consistência. Vapor, sem consistência. A vida é um vapor. É o que a vida é. Sai hoje, como é que eu vou saber que um, que um, que, que um pneu vai me matar? Eu saio hoje, tropeço, bato com a cabeça. A, 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 a moça de 60 anos sai, vai para a igreja, uma bala perdida a mata. É a vida. Pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um de nós. Nesse exato, morrendo, nesse exato momento, tem um milhão de gente morrendo pelas formas mais torpes possíveis. Nesse exato momento tem um monte de gente morrendo. No mundo inteiro. Tem mil caindo ao nosso lado, dez mil à nossa direita. A vida é um um sopro. Ora, se a vida é um bafo, irmão, é um sopro, é um vapor, e se se eu tomo isso como verdade inalienável, se eu tomo isso como uma verdade incontestável, meu Deus, a vida é um sopro. Cara, e para a gente que, que já passou da, da juventude, e estamos de posse da verdade inquestionável de que a vida passa muito rápido, a juventude não acredita nisso, né? A gente está aqui com, com 12 anos, e alguém diz, a vida passa rápido, aí a gente ouve nosso pai que tem 50 falando isso, pô, eu tenho 12 anos, pai, eu tenho 15 anos, passa rápido, está louco, pô. Você tá... que é isso, até chegar a 50 anos, Tá louco, vai passar nada. Você que já fez 50 se lembra que anteontem você tinha 15, mas é muito rápido. Muito rápido. Ora quando esse vídeo me chegou, irmão. Esse vídeo, esse vídeo ah, eu, eu me impressiono com poucas coisas. Se bem que depois de velho, eu tô mais molenga. Mas esse vídeo, ele me trouxe tantas reflexões. Eu estava sentado no meu gabinete. Era o momento de minhas reflexões, da minha devocional, pessoal. E não era o tempo do pastor, era o tempo do Neil. Como eu já falei aqui, eu tenho um tempo no meu dia que é é o pastor com a palavra. É é o pastor fazendo almoço para domingo à tarde, como aqui. É é quando o pastor se debruça na Bíblia por causa de vocês. Mas eu tenho um tempo no meu dia que eu me debruço na Bíblia por Neil. Esqueço que vocês existem. Esqueço que o pastor existe em mim, e é o meu tempo com Deus, é o Neil. Não, professora. Então eu estava no meu tempo. Terminei o meu tempo. Aí fui responder alguns e-mails. Lá estava esse vídeo. Por que, que mexeu tanto? Na mesma semana que o Gugu morreu. Porque quando chegou a notícia do Gugu, Gugu morreu, eu falei, como assim? Todos nós fomos perigos de surpresa. É, as pessoas morrem. Só que nós esquecemos disso. Morrer é a única certeza que a gente tem na vida. É, é, é a coisa mais certa do mundo, é que nós morremos. Só que nós nunca estamos preparados para ela. Aí quando eu vi esse vídeo aqui, eu lembrei que provavelmente uma esposa não encontraria mais. Saiu para trabalhar, não vai ver mais. Seus filhos não verão mais. Seus pais não o verão mais. É um empobrecimento geral da vida de gente que tinha ligação afetiva com esse homem. A morte empobrece quem fica e a morte é, é, confisca o futuro de quem vai. Ora, vendo é, esse vídeo, na, na mesma semana, acho que no mesmo dia do Gugu, eu fiquei pensando, irmão, primeiro... É, Ser feliz, irmão, é uma urgência. Eu e você deveríamos ter muita pressa em ser feliz. Por que que eu devia ter pressa em ser feliz? Por que que ser feliz é uma urgência? Porque a gente não sabe o quanto tempo tem. Não deveríamos esperar para amanhã para ser feliz. Como quem na segunda-feira vê a terça chegando... E, 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 e a angústia de terça pega, a quarta pega e diz assim, ah, hoje é terça-feira, mas ah, sexta-feira está chegando. Então, é, sexta-feira é, 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 é o dia que antecede ao fim de semana. Meu fim de semana vai chegar, é como quem na segunda espera o fim de semana para ser feliz. É quem no inverno espera o verão para ser feliz. É quem, gordinho, espera emagrecer para ser feliz. É quem solteiro espera casar para ser feliz. É quem desempregado espera o emprego para ser feliz. É o que nós temos? Nós temos uma geração de gente infeliz, porque felicidade é sempre um projeto, nunca uma realidade. Nunca uma realidade. Ser feliz é uma urgência. Nós deveríamos ter pressa em ser feliz, porque... Amanhã pode ser tarde demais. Hoje à tarde pode ser tarde demais. A gente tinha que ter isso como uma prioridade máxima. Mas não é prioridade. A felicidade está no nosso projeto, mas sempre no futuro. Sempre no futuro. Ora, se ser feliz é uma urgência, eu daria alguns conselhos práticos para quem já começou a fazer plano para 2020. Se ser feliz é uma urgência... A gente tem que ter pressa de ser feliz? Primeiro, não troque o que tem valor pelo que tem preço. Mas pastor, você já falou sobre isso. É. Só que eu estou, mais uma vez, salientando a necessidade de a gente ser mais do que ouvinte disso. Para que a gente pratique isso. Ou seja, não trocar o que tem valor pelo que tem preço. O texto que nós acabamos de ler, diz lá, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, se ser feliz é uma urgência, eu preciso entender de de uma vez por todas que a minha felicidade não está naquilo que eu tenho, irmão. A minha felicidade está naqueles com quem eu sou. não está na coisa. Aí você fala assim, ah, pastor, o senhor fala assim, porque o senhor está com as suas contas pagas, o senhor tem salário, queria ver se o senhor estivesse desempregado igual a mim. Queria ver se o senhor estivesse eh, com os aluguéis atrasados, como eu estou. Queria ver se o senhor estivesse morando não sei aonde, no, no, no Sudão. Queria ver não sei o quê, que papapá, 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 IPP. Falei, pois é, é verdade. Cada um vê a vida, do ponto de onde está. Portanto, como nós já aprendemos aqui, a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. essa frase não é minha não, tá, gente? Isso é aprendizado. Eu não vejo a coisa como ela é, eu vejo a coisa como eu sou. A minha vida será a proporção da lente com a qual eu a enxergo. Então eu e você podemos enxergar, olhar para a mesma coisa, coisa, e podemos ver duas coisas completamente diferentes, é como aquela 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 máxima do meio copo, o que, que você está vendo aqui irmão? Esse copo está meio cheio, não está? Sim ou não? Ou ele está meio vazio? Está meio cheio ou meio vazio? Não está meio vazio não? Ele está meio cheio? E o outro meio, que não está cheio? O outro meio está o quê? Está vazio. Então ele está meio cheio ou meio vazio? Hã? Meio cheio ou meio vazio? Depende para onde a gente olha. Alguns de vocês vão dizer, poxa, isso tem, tem, tem meio copo d'água não tem meio copo vazio e todos os dois têm razão um vai olhar para o vazio outro vai olhar para a água um vai olhar para a roseira e vai ver a rosa o outro vai olhar para a roseira e vai dizer cheio de espinhos um vai olhar para a vida e diz, nada presta outro vai olhar para a vida, tudo presta por que que nossos olhares sobre a vida são completamente diferentes, irmão? porque a gente vê as coisas como a gente é e não como elas são E como nós enxergamos as coisas como nós somos, a gente muda as coisas, não trabalhando nas coisas, mas trabalhando em nós mesmos. Trabalhando no nosso olhar. Trabalhando a nossa diagnose, o nosso diagnóstico. Trabalhando a nossa capacidade de discernir as coisas como verdadeiramente são. Ora, se ser feliz é urgente, por que que eu troco coisa que tem preço pelo que tem valor? Só recapitulando o que eu falei aqui quando eu preguei sobre o valor que tem preço? Quando é que a gente troca o que tem preço? Valor pelo que tem preço. Ora, quando a gente troca aquilo que ah, a gente quer muito, mas, embora queira muito e ache que isso vai me trazer felicidade, isso que eu quero muito e acho que vai me trazer felicidade tem um preço. É como quem está aqui e mora numa casa que custa um milhão de reais. Sua casa tem preço? Tem. Então não tem valor, dá para viver sem ela. Tanto é que o mundo todo não mora na sua casa. Tem gente que mora no morro, num barraco que custa 10 mil reais. Ah, você pode ter chegado aqui numa Mercedes que custa 2 milhões de reais. Tem preço? Então não tem valor. Dá para viver sem Mercedes. Ah, você tem uma empresa que vale 20 milhões de dólares. Tem preço? Então dá para viver sem essa empresa. Ah, você tem uma carreira que que não sei quanto, tem preço, então não tem valor. Pois bem, se tem preço, dá para viver sem. Agora, se a gente pegasse um Henrique e uma Keila com o Pedro do lado, e o Henrique é um suboficial da aeronáutica, ou seja, não precisa de dinheiro, está bem. Mas vamos imaginar que acontecesse alguma calamidade e eu dissesse assim, o, o, o Keila, o, o Henrique, me venda o Pedro por 10 milhões de dólares. Ah, a dá uma gargalhada e fala, para de palhaçada, pastor. 10 milhões de dólares pelo meu filho? Ela venderia o filho por 10 milhões de dólares? Não. Porque o Pedro não tem preço. Porque tem valor. Você está duro? Te dou 10 milhões de dólares, mas uma injeção com soro positivo. De jeito nenhum. Porque sua saúde não tem preço? Não. Então tem valor. Sua família tem preço? Não. Então tem valor. Então quando... A gente planeja para o futuro e diz assim, eu quero ter, mas para ter o que tem preço, eu tenho que abrir mão do que tem valor. Ora, eu não estou correndo atrás da minha felicidade, eu estou construindo a minha desgraça. Aí a gente se encontra com um monte de gente em profunda desgraça, achando que a desgraça que lhe alcançou foi obra do diabo, e não foi, foi obra das suas próprias mãos. Ora, se ser feliz é uma urgência, não troque o que tem valor pelo que tem preço. Quanto custa a tua vocação, irmão? Ou seja, aquilo para o que você nasceu? Quanto custa estar no centro da vontade de Deus? Porque a vontade dos homens sobre nós são diversificadas. Um querem um neio um assim, outros querem um neio assado, um quer o pastor assim, outro quer o pastor assado, outro quer o pastor assim, outro quer o, o pastor assado. Cada um quer de um jeito. Agora, qual é a vontade de Deus para mim, qual é a vontade de Deus para você? Quanto custa estar no centro da vontade de Deus? Saber que o mundo está desabando do teu lado, mas você está no centro da vontade de Deus. Ou seja, fazendo aquilo para o que você nasceu. Quanto custa isso? Se ser feliz é uma urgência, não troque o que tem valor pelo que tem preço. Se ser feliz é uma urgência, não se entregue sem luta as ilusões criadas pela tua própria mente. Sem luta, as ilusões criadas pela tua própria mente, principalmente, vou repetir, principalmente aquelas ilusões que te fazem crer que você é mais do que o que de fato é. Essa ilusão, irmão, que a nossa mente cria para gente, fazendo-nos crer que nós somos mais do que o que nós somos, tem sido uma grande tacada que o diabo tem usado. Fazendo o sujeito se ver com um olhar deformado a respeito de si. E esse olhar, muitas vezes, é um olhar que faz com que o sujeito se veja para além do que o que de fato é. Bom, o texto está dizendo, você é um vapor, filho. Ah, mas eu sou o coronel. É um coronel de vapor. Ah, eu sou um empresário rico de vapor. Você é vapor. Então, quando, quando a tua mente começar a vender para você, e o diabo prejudicar isso, a ideia de que você é mais do que o que você é, que você é mais inteligente do que o que de fato é, Veja o número de livros que você lê por dia e você vai saber o teu grau de intelectualidade. Se achar mais competente do que o que o fato é. Olha para a tua história e veja se você é um bom construtor de história. Inclusive da tua. Quando a tua mente passar a te vender a ideia de que você é mais santo do que o que você é. Porque isso é o que a gente vê muito na igreja do Brasil, na igreja evangélica. Uma uma cilada que muito comumente tenho visto entre nós os crentes, é a cilada de de, de crentes se encantarem com a própria espiritualidade. Ele acha que está passando por um momento de, de enlevo espiritual, de maturidade espiritual, e ele acaba se encantando com a própria espiritualidade. Escuta você, minha igreja que ainda tem ouvido. Espiritualidade que te faz se encantar é cilada. A verdadeira espiritualidade, irmão, nos faz é sofrer. A verdadeira espiritualidade nos faz é chorar. A verdadeira espiritualidade nos faz é morrer de vergonha. Porque a verdadeira espiritualidade faz com que nós enxerguemos a nossa essência. A verdadeira espiritualidade faz com que nós enxerguemos a nossa própria podridão. A verdadeira espiritualidade faz com que nós nos enxerguemos como Paulo e nos faz dizer o amor de Cristo nos constrange. Por que, que Deus me abençoa tanto, sendo eu tão podre como eu sou? Como que Deus pode me amar tanto, quando nem eu consigo fazê-lo a mim mesmo? Quando a, a espiritualidade de fato em mim acende, quando eu evoluo na minha vida espiritual... Essa espiritualidade nunca me faz me encantar com a espiritualidade que me tomou. Agora, o que a gente vê hoje, irmão? Um monte de gente iludido com a própria espiritualidade. E essa espiritualidade não faz com que ele tenha vergonha de si, não faz com que ele seja tomado por sensações de gratidão e reverência diante daquele que o santificou, mas ele acaba por se tornar um acusador de espiritualidades alheias. Ele acaba por se tornar um apontador de erros dos outros. Mas a espiritualidade dele não faz com que, ele, com que ele morra de vergonha, porque ele passou a se enxergar. Aí você começa a ver os exemplos nos nossos meios. Aí tem gente que o discurso vai mudando. não, pastor, Porque Deus me disse, Deus me falou, Deus me revelou, Deus se mostrou, senti de Deus... O Senhor está me direcionando, porque Deus se mostrou a mim, Deus me disse, Deus falou. Problema nenhum. O problema é que Deus faz, Deus fala, Deus se revela, mas Ele faz tudo isso sem que o sujeito abra a Bíblia sequer uma vez na semana. Meu irmão, quando você diz assim, ó, Deus me disse... Você não sabe o que, é que você está falando, meu irmão. Você não sabe como você pode estar tá tomando o nome de Deus em vão. Você não sabe como que você pode estar tá sendo plenamente usado pelo diabo. Quando você diz Deus me disse, você está dizendo que você tem uma intimidade com Ele tão profunda que, 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 que a língua dEle te seja clara o tempo inteiro. Só que quando Deus fala comigo, Ele fala pela palavra. Se você não passa pela palavra... Se você não cresce pela palavra, como que você pode dizer que Deus está falando contigo? Você já aprendeu aqui que oração é aquilo que transforma o nosso encontro com Jesus em quê? Relacionamento. O que é oração, pastor? A oração é aquilo que transforma o meu encontro com Cristo em relacionamento. Por quê? Ele fala comigo pela palavra, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. Então ele falou comigo. Se ele fala comigo, como fez lá em Atos, meu coração é compungido, é tocado, é modificado. E aí nós perguntamos, como lá em Atos capítulo 2: o que, eu, o que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então a palavra gera fé, porque ele falou comigo. E quando eu falo com ele, é oração. Quando ele fala comigo pela palavra e eu falo com ele pela oração, há diálogo. Se eu digo, Deus falou comigo, mas eu não oro, não falo com ele, não há relacionamento. Eu tive encontro com ele, mas não desenvolvi relacionamento. Agora, o que que a gente vê hoje? Gente que não tem relacionamento com Deus. Ou seja, não lê a sua palavra e não tem vida de oração regular acreditando que está acendendo espiritualmente. O que você está fazendo é se rendendo a uma ilusão da sua mente. Você está se auto-sabotando. Encante-se, meu irmão, com a sua espiritualidade quando, primeiro, tua fome pela palavra for maior do que qualquer outra fome na tua vida. Quando você não conseguir passar pelo dia, sem ter contato com o que ele tem para você na palavra subjetivamente. Porque essa fé vem pelo ouvir a palavra? É a palavra! Não há como eu crescer espiritualmente se eu não passar pela palavra. Sem que a palavra passe por mim. Então, se você é um dos que estão encantados com o que Deus está falando com você, responda para si quanto tempo gasta com a palavra diariamente encante-se com a tua espiritualidade quando falar com Deus no secreto se tornar mais importante do que conversar com seus amigos em público porque o que a gente vê hoje nos crentes contemporâneos é o desejo de estar junto o tempo inteiro, isso é muito bom a comunhão é o lugar onde Deus ordena a benção e a comunhão é uma necessidade, nós nascemos para isso. E isso é muito bom. Mas quando é que eu posso me encantar com a minha espiritualidade? Quando, embora eu ame estar conversando com os meus amigos em público, eu ame mais ainda estar conversando com meu Deus no secreto. Quando eu passar por isso, então eu sei que a espiritualidade que eu imagino estar vivendo é verdadeira. Senão pode ser uma ilusão da minha mente. Encantes com a sua espiritualidade quando a gratidão pelos que te forjaram for maior do que o desejo do reconhecimento deles. Porque há tanta gente imaginando que está amadurecendo, que está crescendo, que está se espiritualizando, que está se, se, se elevando em Jesus, mas tomada por profunda amargura porque não estão recebendo o devido reconhecimento. Ora, o teu desejo de reconhecimento é maior do que a tua gratidão? É por causa disso, irmãos, que nós temos tanta gente hoje fora da igreja e que, desonestamente, ainda dizem que estão fora da igreja por causa da igreja. São os que estão fora da igreja e para que a culpa não tome, a Viram os acusadores dos pecados institucionais. Aí a gente acusa o governo disso, a gente acusa a direita daquilo, a esquerda daquilo. O pecado é sempre institucional. Por quê? Porque se for falar de pecado pessoal, todos são reprovados. Fala-se do racismo, o que é uma realidade. Fala do, do fascismo, é uma realidade. Fala do comunismo, é uma realidade. Fala de tudo que é ismo. Mas não fala mais da prostituição. Não fala mais da fornicação, não fala do adultério, não fala da ingratidão, não fala da desonra, não fala da rebelião. Esses pecados subjetivos a gente já não trata mais, porque, porque a gente está preocupado com o pecado coletivo. A gente está preocupado com o pecado institucional. Por quê? Porque nele eu sou o que que labuta contra, mas quando a gente vem para o pecado pessoal, nele eu sou o alvo, nele eu sou o acusado. Você está vivendo uma espiritualidade ilusória, porque é é pública, não é subjetiva. Acredite na tua espiritualidade quando tal espiritualidade puder ser atestada no silêncio. Nunca por narciso, ou seja, nunca pelo exibicionismo, não é a espiritualidade da frase de efeito, da, 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 da inserção coletiva, da fotografável, da impressionista, mas é aquela espiritualidade, irmão, que era é testada pelo silêncio. É você e Deus no secreto, e a paz de Deus sendo árbitro no vosso coração. É aquela espiritualidade, irmão, que não precisa de aplauso, de reconhecimento, de promoção, não precisa de nada. Ela também não é marcada pela hipocrisia, porque Deus sabe o que habita nosso peito. Então, é quando, quando o silêncio atesta a minha espiritualidade, e mais, quando essa espiritualidade é atestada por aqueles que convivem comigo, ou seja, eu estou me achando tão espiritual, o que diz meu filho sobre minha espiritualidade? O que diz minha mãe e meu pai sobre o tipo de santo que eu sou? O que diz meu marido, minha esposa, minha ex-esposa, meu ex-marido, que me conhecem no íntimo sobre minha espiritualidade? Então, quando a gente aprender, irmão, a, a entender que espiritualidade não é discurso, que espiritualidade não é religião, espiritualidade é modos vivende, é a forma de encarar a palavra e viver a palavra... É você e Deus, Deus e você? Sim, aí talvez nós estejamos ascendendo espiritualmente. Ah, encante-se com a sua espiritualidade. Quando o desejo de servir for maior do que o desejo de conforto. Quando o desejo de servir tirar você da tua zona de conforto. Te fazer perder. Te fazer sentir a dor do outro te fazer gastar com outro, te fazer se gastar com outros. Quando nós vivemos isso, então nós viveremos uma espiritualidade que não é uma espiritualidade ilusionista, impressionista, uma espiritualidade que me faz perder tempo na vida, quando na vida eu deveria ter a urgência de ser feliz. Se a tua espiritualidade não vier seguida disso, você se entregou a uma ilusão criada pela tua mente. O exemplo vem do monte da transfiguração. Está lá em Lucas 9, 37 a 41. Você já me viu fazer um estudo sobre esse texto? Pedro Tiago e João sobem. Jesus com eles. Aparece Elias representando a lei. Elias a profecia. Lei e os profetas. Jesus no meio, então ainda está a Bíblia encarnada, a lei, a profecia e agora o Evangelho, Jesus de Nazaré. Uma voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi, Pedro, Tiago João do lado. Então meus filhos, agora não é mais lei, Moisés passou, não é mais os profetas, é, passou, agora é Jesus de Nazaré, a ele ouvi. Voz vindo do alto, luz vindo do alto, nuvem. Os apóstolos têm uma experiência no monte fenomenológica, literalmente. Quando eles descem do monte, tem um senhor com um filho endemoniado no pé do monte. E trouxe aos apóstolos para que eles pudessem curar seu filho. Os apóstolos que viveram uma experiência verdadeira, transcendental, fenomenológica no cume do monte, ao invés de descerem mortos de vergonha porque aquilo os revelou a si e deviam descer cheios de gratidão porque a despeito de ser como são, viveram o que viveram, eles descem cheios de soberba achando que viveram aquilo porque eram melhores que os outros. Eles descem, o homem traz o seu filho para ser curado, e eles, cheios de si e não da glória, tentam expulsar o demônio, o demônio não sai. Jesus desce no dia seguinte, o pai diz assim, Senhor, quebra o galho, teus filhos, teus apóstolos não conseguiram. Jesus é tomado por ira e diz... ó geração incrédula e perversa até quando estarei convosco Jesus, até quando eu vou estar com gente como vocês até quando eu vou ter que sofrer na presença de gente como vocês incrédulos que ouvem a voz do céu que veem a Bíblia encarnada que veem nuvem são alvos do milagre mas não conseguem aprender até quando? Jesus, então, cura o o enfermo e o endemoniado. Eles descem do lugar da experiência com Deus, iludidos com uma espiritualidade que os fez enxergarem-se maior do que são. Irmão, faça a Deus o que fizer com você em você, e através de você, você continua sendo um vapor, e você deve tributar toda a honra, toda a glória, ao nome daquele que é, foi e será eternamente, então aplauda ele forte, é ele, é ele, Sentir de Deus, pastor, o senhor me disse, disse nada, você não lê a Bíblia? Falou nada, você não tem lugar secreto. Se a minha relação com Deus fosse sentir de Deus, eu podia rasgar a Bíblia. Se Deus fala fora da Bíblia, eu não preciso mais. Estou falando que Deus não pode excepcionalmente fazer isso? Claro que pode. Agora, quando eu estou encantado com a minha espiritualidade, o meu encanto não passa pela palavra. Ilusão. Se ser feliz é uma urgência, minha irmã, não troque o que tem valor pelo que tem preço, não se entregue sem luta às ilusões criadas por tua própria mente. Não se iluda com a tua espiritualidade se você não tem esses adjetivos que eu acabei de mencionar a você. Mas, se ser feliz é uma urgência, evite contendas desnecessárias. Desarme-se desse espírito beligerante Ouça o que a palavra diz em Romanos 12, verso 18. Se for possível, quanto depender de vós... Leia para mim, amado. Tende paz com todos os homens. Para com essas brigas tolas, essas discussões idiotas de, de rede. Para de se meter em briga que você não foi chamado... Para de se iludir que você é esse patriota maravilhoso que está preocupado com a política nacional, economia nacional, que você está preocupado com todos os pobres do Brasil, que você é o salvador da sua geração. É só que isso nasceu em você em 98, em 2018, ano passado. Até ano passado você era um zero à esquerda quando o assunto era política. Você é um produto da polarização. E por que que a polarização levou todo mundo, irmão? Porque esse todo mundo que polarizou está com a vida toda desorganizada. Não tem nada na vida para que curtir. Eu preciso me sentir inserido. Eu preciso me sentir útil. Eu preciso me sentir importante. Eu preciso me perceber como ser no mundo. A gente entra nessas polarizações. E você faz mais inimizade do que amizade cria mais rupturas do que reconciliação, está em litígio com o mundo e com todos. Aí, a, conversando agora há pouco tempo com o psiquiatra, estava no evento agora há, há pouco tempo, de, de Natal também, mas é coisa minha, que não tem a ver com a igreja, conversando com o um psiquiatra, ele falou assim, pastor, o que é está que acontecendo com essa geração? Eu falei, quem, quem tem que me dizer é o senhor, é O senhor que é o profissional. Aí ele falou, pastor, As redes enlouqueceram todo mundo. A gente tem que estar prescrevendo como medida médica desligar a rede. Prades, isso aí eu já sei há muito tempo, doutor. Só que eu falo, ninguém me escuta. Na igreja é hora para eu morrer. Que isso, pastor? É, chegou com raiva de mim. Ele está prescrevendo desligar a rede por um tempo. Ordem médica. Mas por que a rede faz mal? Porque a rede é lugar de litígio. Onde ninguém ganha, todo mundo perde. Onde não há renascimentos, só mortes. Onde ninguém muda de opinião. Onde só se adoece. Ora, se a próxima cabeça ter uma peneusada na vida pode ser a sua... Enquanto o pneu não atinja a tua cabeça, irmão, usa essa sua cabeça para coisa boa. Dialogue com gente que acrescenta. Acrescente com todos aqueles que você dialoga. Seja a cura e não a doença. Seja o que acolhe e não o que acusa. Não entre em contendas desnecessárias. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz. Então, se depende de você, tenha paz. Qual é, pense bem, irmão, a melhor resposta a dar uma geração que não tem escuta? Diga você. Qual a melhor resposta se dar a alguém que não ouve? Não ouve? Silêncio. Qual é a melhor resposta a dar uma geração de, de acusadores crônicos? Silêncio. Qual a melhor resposta a dar uma geração cheia de razão? Silêncio. Silêncio. Nós nunca precisamos tanto de gente especialista em silêncio, porque está todo mundo dizendo alguma coisa. E como você já aprendeu, mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. O problema é que a maioria dos que estão dizendo alguma coisa não tem nada para dizer. Evite contendas desnecessárias. Calha a boca. Fique quieto. Deixe que fale. Recolha-se. Mas, se ser feliz é uma urgência, prefira a paz em detrimento da razão. Eu estou absolutamente convencido da necessidade que, que a necessidade de se ter razão o tempo todo. Essa, essa necessidade mórbida de ter razão, por isso tanta. Discussão, nada mais é do que auto-afirmação. Eu prefiro ter, eu preciso ter razão. Vencer você me dá quase a certeza de que eu não sou um perdedor. Eu me alegro não na minha vitória, mas na tua derrota. Eu quero transcender você, eu quero vencer você. Por que você quer vencê-lo? Que é para eu me convencer que eu não sou essa porcaria que eu sei ser. A gente não acende vencendo, a gente acende servindo. A gente acende sendo útil. A gente acende enriquecendo o outro. Melhorando a vida do outro. É saber que quando eu passei por esse lugar, esse lugar se tornou melhor depois de mim. É saber que quando eu saí desse lugar, aquele lugar sentiu minha falta. É saber que que, que, que quando eu chego, o reino de Deus é sinalizado. Mas não é através de discussão. É através de influência. É através de de, de contato. Ah, Priorize a paz em detrimento da razão. Mas priorize Deus na vida. Busca primeiro o quê? O reino de Deus. Hoje... A gente busca primeiro o homem, busca primeiro a mulher, busca primeiro lugar dinheiro, busca primeiro não sei o quê, busca a faculdade, busca não sei o quê, busca a segurança. O que sobra da gente, a gente busca a Deus. Quando a gente vai buscar a Deus, não tem mais força nem para nem se arrastar. Aí quando a gente vai buscar a Deus, o que está buscando a Deus é o resto de nós. A gente. Trata a Deus como um mendigo, dando-lhe o resto do que nós somos, e nós queremos que Deus nos trate como príncipes. Já falei sobre isso aqui. Qual é a parte da tua vida que você tem dado a Deus? As primícias ou o resto? No dia do aniversário de Jesus de Nazaré, que presente você dá a Ele? O resto da tua força? O resto da tua esperança, o resto do teu dinheiro, o resto do teu talento, o resto e o resto, ou você dá as primícias para ele? né? Então, busca primeiro Deus na sua vida, mas aprenda a perder gente para você não se perder por causa dessa mesma gente. Entenda que você nunca foi dono. Ah, Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, né, irmão? Nós vivemos uma geração que não consegue criar raízes em lugar nenhum, em coisa alguma, em ninguém. Está todo mundo de passagem. Porque está todo mundo procurando um lugar onde se sinta bem. E a pessoa se sente bem onde não é catucado na ferida. Onde ele não é incomodado. Se você é incomodado... Você troca de lugar. Então nós vivemos um tempo de raiz. Não existe mais fidelidade, raizamento, longevidade, permanência. Tá todo mundo em movimento, todo mundo trocando, todo mundo atrás do novo. Aí alguém pergunta, pastor, o senhor não se entristece quando o senhor perde alguém na igreja? Eu falei, não, filho, nunca perdi ninguém na igreja. Como não? Nunca foram minhas. A gente só perde aquilo que é nosso. Ninguém é dono de ninguém, glória a Deus, amado. Todos nós somos de Deus, amém ou não, amado? Então eu não sofro. Pastor, estou indo. Deus abençoe, irmão. Que o Senhor te, te abençoe lá. E a pessoa, quando vai embora, queria que a gente ficasse sofrendo. A gente não sofre, fica com raiva da gente. Se há uma coisa, irmãos, que a gente precisa aprender hoje, é perder gente. Por quê? Pessoas mudam. Quem te ama hoje, pode não te amar mais amanhã. Aquele que você ajudou hoje, te disse, ó, tamo junto, tamo junto, estamos junto, vai te dar uma facada amanhã, provavelmente. Gente que, que, que pela qual você já deu a vida, é, é gente que vai se esquecer disso. Pessoas mudam. Então se essa pessoa está aqui contigo a vida inteira, essa pessoa está aqui desde pequenininha, essa pessoa está aqui, segurou o caixão contigo, mas agora ela ficou espiritual demais, está indo embora. Deixa aí, irmão. Mas, pastor, eu não aceito. Você não tem que aceitar ela, não é tua, não é propriedade tua. Ser feliz é uma urgência. Você não pode vincular a tua felicidade a posturas de pessoas alheias, de outras pessoas. Você não pode vincular a sua felicidade a ser humano algum. Porque nós estamos em movimento. Pessoas mudam. Nunca sofra por causa disso. Ou se o sofrimento é é, é, é necessário, sofra com maturidade. E por último, nunca se renda à ociosidade. Envolva-se. Ser feliz é uma urgência. Então, não há felicidade na ociosidade. Eu já falei, o ócio mata. O ócio retira de você a graça de sentir orgulho de si mesmo. Se você vive em função de si, você perdeu o sentido de ser. Ociosidade mata. O ócio te deforma, faz de você um crítico cínico, reduzindo ao estado de um analista de feitos alheios. Esse criticismo crônico que a gente vê o tempo inteiro é produto de gente que não tem na vida do que se orgulhar. Gente de bem com a vida, irmão, não passa por aí se metendo na vida de ninguém. Gente que bem na vida não vive dando palpite que não foi pedido. Gente que está feliz, quer ver todo mundo feliz. Gente que está de fato bem consigo mesmo. Ele passa pela vida fazendo amizades e não inimizades. Agora, o ócio não. O ócio faz com que eu tenha a sensação de que minha vida está sendo desperdiçada e sacrifício ao nada. O ócio me faz viajar para dentro das minhas mediocridades. O ócio me faz encontrar-me com a minha pior versão o tempo inteiro. Não há como ser feliz sendo para si. Esse videozinho, ele... Me pegou. Eu falei, meu Deus, eu estou em moto todo dia, eu sou de moto, não aguento trânsito, eu peco. Então, eu tô estou em moto o tempo todo. E eu falei, meu Deus, amanhã pode ser eu. Então, se eu posso não ter o amanhã, ser feliz é uma urgência. Preciso ter pressa em ser feliz. Eu preciso fazer isso, disso, um, uma prática existencial. Não trocar o que tem valor pelo que tem preço. Não me entregar a, a, sem luta às ilusões criadas pela minha própria mente, principalmente aquela que me faz ver para além daquilo que de fato eu sou. Essa é a pior visão que o sujeito pode ter de si mesmo. Achar que é mais do que o que é. Preciso evitar contendas desnecessárias. Eu prefiro é, ter paz e determinado da razão. Preciso priorizar Deus na vida. Eu preciso aprender gente para não me perder por causa dessa própria gente. E eu nunca devo me render à ociosidade. Eu acho que se a gente cumprir esses conselhos, irmãos, eu acho que a gente consegue. Eu acho que viver hoje é matar um leão e um urso todo dia. Mas eu tenho dito para mim que o leão e o urso que eu mato não está fora de mim, está dentro de mim. Lutar contra aquela área em mim que tenta me empurrar para longe da vontade de Deus o tempo inteiro, que me faz buscar conforto mais do que utilidade, que me faz... Querer fazer a minha vontade em detrimento da vontade de Deus. Que me faz entrar em litígios desnecessários só para me sentir vivo e ter um lugar no mundo. Que me faz me iludir com a visão equivocada a respeito de mim mesmo. A gente só encontra felicidade, amados, quando a gente consegue se transformar naquele que a gente é no coração de Deus. Porque no coração de Deus está aquele ser que você é com o qual ele sonhou quando ele te plantou, ainda uma sementinha no útero da sua mãe. Porque quando Deus te plantou no útero da sua mãe, ele já tinha uma história escrita para você. Você não é filho de chocadeira, nem a é obra do acaso. Você é um projeto de Deus. E ele criou você para ser útil e feliz, a despeito do mundo no qual a gente viva. Aplauda ele, vamos ficar em pé e vamos embora. Aplausos Glória a Deus. Logo mais, 18 horas, aguarda a igreja em peso para a gente celebrar o Natal de Jesus. O Natal está acabando. Vamos conversar sobre isso logo mais. Acho que é uma palavra muito legal. E vamos falar sobre essa, essa, essa vibe natalina da última semana do ano que faz a gente... Se sentir gente um pouquinho melhor. Vamos vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado, Jesus de Nazaré. Nossa vida é um sopro. Nossa vida é um vapor. Mas é um vapor amado por Ti, Deus. Como Tu podes amar um vapor com a gente? Somos gratos por esse amor, Deus. E tu sabes, aqui no meio dessa multidão, Pai, quantos querem transformar esse vapor num vapor que a pena ser. Um vapor para a tua glória. Um vapor do qual tu tenhas orgulho, Deus. Estamos às portas de 2020. E todos os anos, ó Deus, ao final de cada ano, nós fazemos um monte de planos. Estabelecemos um monte de projetos. Que o nosso projeto em 2020 seja ser um vapor para a glória do Teu nome. Ser alguém que não se iluda com a visão equivocada de si mesmo. Ser alguém que não viva uma espiritualidade inventada. Ser alguém, ó oh Deus, que não acuse o pecado sistêmico, porque se acusar o pessoal é reprovado. Ser alguém, ó Deus, que não troque o que tem valor pelo que tem preço. Ser alguém que coloque o reino em primeiro lugar. Ser alguém que busque servir mais do que conforto. Ser alguém que agradeça mais do que deseja reconhecimento. Ser alguém para a glória do teu nome. Capacita-nos, ó Deus. Muito obrigado, porque tu tens feito, ó Deus, deste lugar uma escola para a vida. E para qualquer um que é discípulo, é possível crescer. Muito obrigado por essa manhã, que tu nos deu uma tarde abençoada em ti, e que logo mais tu esteja esse manifesto no nosso meio, recebendo toda a honra, toda a glória por Jesus de Nazaré. No nome dele oramos e abençoamos o teu povo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, aplauda ele. Até logo mais. Não sai sem dar um abraço.